0: Upptäckte vackra ljudet av McCrispy Company för endast 9 kronor. En riktigt krispig upplevelse för ett ännu godare McDonalds. Skönt att komma ut och bara lukta gräset för det, det är fjolpå för mig. Jag är jag här och jag är väldigt glad att uh, kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat. Om man tro, om man tror på det vi gör, vi jobber vidare. Och vi ska vara ute där och ska vi leverera Och det ska vi göra. Basta. Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 212. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wimann. Hur hej står det till? Hej, hej! Hej, du står bra till? Ja, vi är Tack. i vanlig ordning utspridda. Eh, och kommer väl så att vara under <laughs> överskådlig tid. Eh, hur, hur har ni det i eh, dessa dagar? Max, du ser väldigt lång ut, har jag konstaterat. <laughs>
1: Uh, nej men det, det är skönt om man ska säga det så rent passivt, det är skönt att det är bra väder man kan vara ute en hel del uh, tycker det är en befrielse vi är tur att inte det här hände i november känns som. Mm. så vi kommer ju prata mycket mer om det men det är klart det känns skönt att, att det händer något mot fotbollen och jag tror att många människor mår bra av att, att det faktiskt gör det. Mm. Ja, för, för min del så
2: jag blir jag lite, lite förvirrande nu då med det här beskedet som kom i, i fredag då med Allsvenskan drar igång. Vi får se vad som hände med min tjänst. Jag har ju gått över och lite bytt redaktion under den här coronakrisen. Så vi får se om jag byter tillbaka helt eller om jag byter tillbaka lite grann eller vad, vad det blir av med helt enkelt. Mycket som hänger i luften just nu.
0: Den allsvenska staten sammanfaller ju misstänkt eh... Bra med min semester. <skratt> <skratt> det ska du också läsa sig. Men som du var. Det är ju som så här. Det är lika bra att vi drar, alla. Oj, vi drar lite förutsättningar. All svenska ska alltså starta den 14 juni. Det Detsamma gäller Sluteberättaren. Då var svenska ska få börja den 28 juni. Där är du. Efter du ska berätta. Vitsjö, där är ju datumet satt också. MFF tre inledande matcher är de som är bestämda. Det är hemma mot Mjölby, borta mot Häcken och hemma mot Varberg. Mm. Och spelprogram för de omgångarna är att vänta inom kort. Men i talande stund har det inte
1: kommit. I de beskeder jag har hört idag så kommer det inte att komma under den här dagen. Utan... Någon av de närmaste dagarna. Men det kan mycket väl bli så med tanke på att man ska spela två matcher i veckan. att eh, eh, Redan i midsommarhelgen så har, har Malmö mött alla de här tre lagen. Det kan bli en match alltså eh, helgen den 14-15. Eller söndag måndag den 14-15. Det kan bli en match till innan midsommar. Och sen en i slutet på midsommarhelgen.
0: För tydligheten skulle jag vilja säga att klockan är strax efter två- tisdagen den 2 juni när vi pratar om detta. Ehm, vad, vad finns att säga om den, här, ähm, om den här inledande lottningen? Eller lottning, ja. Kan, ja
1: den är, fixa lottning.
0: Ja. Nej, den är Ja, den har ju tydliga geografiska förtecken, får man säga.
1: Nej, är det ju. det var ju det enda kloka om man ser till de generellt, de tre första omgångarna. så det som förvånar mig är att man har lagt ett stockholms där för att pratar vi om oro på stan och problem med sportbar och sånt här så hade jag ju definitivt inte lagt uh, den, ett sånt, en sån match redan där.
0: Ja. Men hur um, är det sportbar aspekten av det hela? Är den men att den är mer påtaglig en sån match?
1: Jag tänker generellt, inte bara sportbarn utan situationen i Stockholm. Det finns ju stor risk att det drar ut stora supporterskvar på stan. Tyvärr är det ju så.
0: Fredrik, jag tänkte fråga dig om det är så här att, eller rättare sagt, är det viktigt att allsvenskan kommer igång nu? Ja, det får man väl säga.
2: Det hade varit ännu viktigare om de kunde komma igång ännu tidigare. Om man, om man ser bara till det här, till klubbarnas bästa. Om man strikt ser till det. Smitt, synpunkt är det väl det bästa om man inte behöver spela alls allsvenskan alls. Alltså, det, men klubbarna överlever ju inte om man skjuter på det så mycket längre. Det är väl, det är väl, framför, det är väl därför man startar upp nu också. Eh, hade... I den bästa av världen så hade kanske kunnat skjuta några veckor till på det. Kanske dra igång efter semestern. Men det handlar om att vi skulle kunna spela färdigt i svenska under 2020 också. Så att ja, när allt kommer omkring så är det viktigt. Ja, för, för klubbarna är det viktigt. Men det var ju framförallt nödvändigt. Så kan man väl uttrycka det.
1: Ja, det är klart att det är inte är nödvändigt egentligen att spela fotboll i de här timmar. Det handlar om ekonomi och det handlar om hälsa och liv och allt annat i första hand. Så tror jag ändå att för en, en, en inte liten del av befolkningen så är det fotboll något som är, berör väldigt, och jag tror att vi alla på, på olika sätt, oavsett vad vi är intresserade av kan vara bra av att ha lite annat att tänka på också eh, jag tror att det kan ha ett psykiskt hälsoperspektiv också där att, att vi får något annat att prata om och någon sorts normalitet inom vissa gränser som ändå kan hjälpa
0: oss mm. genom den biten okay. det känns ju som att, att... Och när nu ligorna drar igång runt om i Europa så känns det ju ganska avgörande för allsvenskan att vara med på det sportsliga tåget så att säga. Man har ju märkt under de här månaderna att, att intresset bland läsarna för, för Malmö FF har ju inte varit alls vad det brukar vara. Eftersom fotbollen och allsvenskan har, har legat sig långt ner i prioritetsordningen hos folk. Men det,
2: ja, men det är inte, jag tycker ändå inte att det är riktigt, riktigt så enkelt. Det är klart, för att, men om man tittar på MFF-siffror i början av januari till exempel, om vi bara tittar på våra webbsiffror, så är ju läsningen fantastiskt hög. Eh, men det, det är ju snarare just specifikt
0: denna tiden som det har varit väldigt lågt. Ja, precis. Men det, 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 jag tänker att det hade kanske att göra med att, att det inte fanns något det fanns liksom inget satt slut på den här försäsongen, eller hur man ska kalla den. Nej. Det känns ju som att intresset kommer ju nu under de två veckorna som är kvar går ganska brant uppåt. Ja, precis.
2: Jag tycker det blir lite spännande att se vad det blir av det här. För att det, alltså de, de som är frälsta är ju återvända till liksom att visa sitt engagemang och sitt intresse. Men de där, om man tittar på de som är lite mer i marginalen så, som, ja, som har liksom haft MFF som en hobby nu det senaste medan liksom framgångarna har kommit och sådär och de kanske har hunnit skaffa sig en ny hobby de här de kanske liksom har bytt ut MFF mot att vara i naturen eller vad det kan vara för någonting. Alltså det, det finns ju alltid de här marginalåskådarna som det är inte säkert att de kommer återvända ja, kanske på flera år.
1: Nej, och det, just det när du säger att marginaler som kanske inte återvända. där tror jag det kan bli så men jag tror att när fotbollen drar igång nu på det sättet som de kommer att göra så kommer intresset att kanske vara högre än normalt nästan eftersom det faktiskt då börjar hända någonting mm. ja, det kan vara så
2: jag, för mig har det varit lite sådär det här att utan allsensk fotboll har varit lite som att sluta snusa det har varit väldigt så jobbigt i början och sen har man liksom vant sig och, och liksom ersatt dem med någonting annat ja, vad det kan vara men så, så har liksom blivit nu har det blivit lite vardagen och så ska man börja. Nu ska man börja snusa, igen, fast snusa en, fast sort som man inte tycker är så god. <laughs> det, är att det inte kommer vara som förr. Det är rätt att du börjar röka istället. <laughs> precis. precis. Nej, men det, det ska bli intressant och så. Jag, men jag kan inte säga att när, jag, när beskedet kom det var liksom så att jag stod upp och jublade. För, och härligt det ska bli. Men för mig blir det blir en successiv upptrappning tror jag. Jag tror att det kommer
1: upp i liksom, engagemangsnivå. Jag får nog ge det några veckor tror jag. Jag känner mer om det. Jag känner mer en lättnad måste jag känna att faktiskt kommer igång. Jag tänker just på det Fredrik du säger inne på att det startar över stora delar av Europa. för Ska man se det i det perspektivet också och, och liksom tänka med hälsomässigt och så vidare så tror jag att det är viktigt att Sverige är lite med på den resan också. Annars hade det irritationen bland folk och inte mot restriktioner och sånt kunnat växa ytterligare och det kan skapa problem i sig själv det också. Mm. Sen finns det finns en annan bakgrund i fotbollen det finns ju problem bakom allsvenskan. Alltså Dijon 1, herrar och elitetan damer ska vi inte prata så mycket om här. Men det är serien som jag vet inte riktigt om man ska få igång. Även Dijon 2, herrar. Där det är långa resor och de kan knappast anses som professionella idrottsmän.
0: Men då är det ju alltså sagt att de ska börja den 14 juni också.
1: Ja, och det är ju en om de verkligen får lov. Om elitetan lagen damer verkligen får åka över hela Sverige eftersom de inte är professionella idrottsmän. Mm. Ja,
2: Ja, det blir rent bevakningsmässigt intressant också de perspektiven för oss. Hur, hur många kan man vara på matcher? Hur långt får reportrar åka? Att täcka en match i Östersund kräver ju ett antal brott mot Folkhälsomyndighetens
1: rekommendationer i nuläget. Det finns många ja, frågor. Generellt har vi ju resestopp inom Bonja-koncernen. Mm. Eh, ska man berätta någonting om kanske är intressant för de som lyssnar kring hemmamatcherna så är det ju så att eh, Klubbarna är enligt ett protokoll som är upprättat att klubbarna är skyldiga att se till så att alla sändande bolag har tillträde. Och sen i mån av plats och hur det fungerar, eh, och där är det i Malmö naturligtvis inget problem, så kommer lokalmedia att få vara närvarande. Men under strikta restriktioner eh, kan röra sig med en eller två personer per, per, per företag, så att säga. Eh, och som kommer på ett visst sätt och sitter på ett visst ställe på festläktaren och lämnar arenan mycket fortare än vad vi brukar göra. Mm. Det, vi, inte om vi kommer att kunna göra intervjuer på området, även om det är sagt att det ska finnas en mixad zoom på något sätt.
0: Ställs det, ställs det i det sammanhanget några andra krav på klubbarna på tillgänglighet? Eh, om det nu är så att, att medier inte har samma möjlighet att jobba på plats, att man istället ska kunna...
1: Nej, det är, nu det inte stå i det här protokollet, men jag har inte hört eller sett något annat. Eh, men jag vet att vad det gäller Malmö FF så har de ju... Eh, du att öka tillgängligheten borde varit när det har att man har sökt folk på telefon så har det löst sig ganska snabbt.
0: Ja för det känns ju som det ligger i, i klubbarnas intresse i detta läget att, att liksom dra på här och, och få liksom för igång den mediala snurren igen. Det känns ju extremt viktigt för, för klubbarna att inse det och att göra
2: det så enkelt som det bara går för, 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 för media, för... Det har ju varit ett ganska stort bevis för det här, att, Malmö FF, att, att, liksom, att Malmö FFs roll i stan tycker jag i alla fall- har varit förvånande liten under de här senaste månaderna. Och det blir ju lite så när MFF själva då styr medieflödet. Alltså det, det, det visar ju vilket behov av tidningar. Det, det finns till att presentera ett spännande material kring MFF. FF. Om man vill ha någonting mer om, om vilka nya produkter som har kommit till shoppen. Eller när spelarna i laget fyller år. Eller om man kan rösta på snygga mål från förra året. Det har liksom varit den typen av material som har dominerat de här månaderna. Där fyller ju medierna en roll som jag tror är jätte, jätteviktig för supportarna.
1: Det är många som inte kommer att följa matcherna på tv. Eller ska man komma ihåg därför att play är inte en tjänst som är gratis. Och kanske inte ens en tjänst som alla kan få tillgång till. Även om vissa matcher kommer att gå upp på eh, halvfria kanaler. I alla fall.
0: Eh, vad, vad ser ni framför er? Eh... Själva matcharrangemangen eh, om, om det är så att ni har tittat på matchen från Tyskland och Danmark och Alltså vad är det för Vad är det för känslor det framkallar matchen inför tomma läktare
1: ja, Det jag tycker Jag vande mig relativt snabbt Jag har tittat på den tyska matcher här eh, Det är klart att man saknar publiken och allt det här Men, men man, man kommer in i det på något sätt Och accepterar den verkligheten också Ja Eftersom jag har en del om vad man har hittat på i Danmark så tycker jag det ska bli spännande att se vad de svenska klubbar är kreativa och involverar och engagerar sportarna. För jag tror att det är säkert en del som kanske tycker det är töntet, Men jag tror faktiskt det är ganska viktigt för att just hålla intresset vid liv och känna den här gemenskapen. Även om det är på ett annat sätt. Det är klart att det som mitt Mittgilla nu hade 2000 bilar på en väg in fotboll mot Tifo med bilar. Det är klart att sånt kommer man också komma ihåg att prata om i framtiden. Ja,
2: precis. Det, det, är ju, det är ju en sak säkerhet. Det är ju verkligen inte läge att på att gnälla liksom, över att inte få folk på läktaren. Det är ju det är bara, att, det är bara att tugga i sig. Liksom. Ja, ingenting kommer ju vara som vanligt under en väldigt, väldigt lång tid framöver. Och det som man aldrig skulle kunna tänka sig som supporter för ett halvår sedan kanske man får försöka ta omfamna nu. Det är, väl, det är väl inte så mycket svårare än så egentligen. Det, för det, det handlar ju om att skapa en ny vardag och verklighet här.
0: När vi nu ändå är inne på supportarna tänkte jag då kanske vi skulle eh, prata lite grann om det här med eh, MFFs årskort och eventuell kompensation och sådär. Om vi först ska dra det som eh, MFF har erbjudit sina överskottsinnehavare, Max.
1: Nu tar jag, vill säga, jag vill ta lite fritt och huvud här. men Först och främst så kommer man att starta ett eh, magasin. Ett webbaserat magasin med Anders Andersson som bland annat. Och, eh, Saga Fredriksson från daglaget tror jag. Eh, som kommer alltså att sända en timme före både hemma och borta matcher. Och det blir då ett sätt att, vad ska man säga, blir lite närvarande på ett annat sätt. Än när man begär sig till stadion och dricker öl och kökar korv och, och snackar med andra människor. Eh, så det är ju en del av det hela. Sen är, den andra stora biten är ju att man får välja om man vill ha två månaders fritt deep play. Eller om man vill få tre gratis Europa League gruppmatcher i höst. Eh, och det är ju ingen som kan faktiskt säga att det blir gruppspel i höst. Men, eh, så där är ju en liten chansning om man väljer det alternativet. Men det är också så att om det inte blir något Europa spel alls i höst så går det vidare till nästa år. Alla har ju också rätt att behålla sina platser till nästa år. Och sen finns det alternativet som MFF har kommunicerat sedan tidigare. Eh, som innebär att man utifrån när säsongen är över kan summera hur mycket matcher som man inte har inte fått gå och se och så kan man få kompensation för det. Men man kan inte välja båda alternativen, så väljer man det som de kallar supporterpaketet nu, då kan man inte få kompensation på annat sätt i efterhand. Det är lite andra små bitar i det hela, men jag tycker det är de stora dragen så att säga. Så man kan inte både få se
2: webbsändningen med Saga och Anders och få sina pengar tillbaka, så enkelt är det? Nej, precis.
0: Och vad tycker du om, som konsument och Fredrik om detta?
2: Ja, det, det. Jag vet inte, jag har svårt, det, det känns svårt att sätta sig in i det. Jag har inte lagt ut pengarna själv. Så det är ju svårt att det är ju någonting i alla fall. Jag kan ju tycka att man kanske skulle kunna hitta ett, ett, en deal där man i alla fall erbjuder. Ja, säsongen ut, året ut med D-play eller något sånt där. Men det är ju lätt för mig att sitta här och säga. Det här med Europamatcherna är ju lite mer vagt. Det är ju inte säkert att Malmö FF kvalificerar sig till gruppspelet i höst. Och det är inte säkert att de ens kvalificerar sig till kval nästa år. Så att den, är ju lite mer, den vägen är väl lite mer järv vägen välja då helt enkelt.
1: Jag tänkte på samma tanke just med DeepLay men jag tror på problematiken där är ju att för det första vill DeepLay in sina pengar. Så det är faktiskt så att Malmö FF får betala de här abonnemangen till DeepLay och jag förstår den få ordinarie pris
2: om vi hittade det ordinarie priset så kostade det väl 349 kronor i månaden. Så det är väl någon slags rabatt då i alla fall.
1: 200. Det verkar lite oklart. Därför att Deep Play skulle ju ha ett säsongserbjudande. erbjudande. Där mm. de bara betalade för de månaderna faktiskt allsvenskan spelar. Som allting blir komprimerat nu så misstänker jag att de kommer att höja priset på det abonnemanget. Men det ja. Men det jag vet med, som när jag pratade med MFF är ju att det gäller i två månader från när matcherna börjar med uttryck och så Så är inte... Det är inte så att alltså början av matchen den 14 juni så gäller det till den 14 augusti. Det är inte, det är inte bundet till kalendern. Och vad jag förstår så måste det också gälla till alla svenska matcher. Ja. Eh, och det är ju en, eh, klart att det är en tillgång att du kan se alla matcher. Så jag tror att det här med att, att man inte får hela säsongen eh, har ni att göra med dels det här ekonomiska att det kostar MFF. Och sen är det väl kanske lite grann också att och där vet jag inte hur det fungerar med bindningar och sånt där, Men att du, om du släpps på publik igen så kan ju faktiskt folk ju titta på mm. Nej,
2: men det är, ju, det är ju oerhört viktigt. Det är, det är väl uppåt över 20 miljoner det rör sig om i intäkter för de här årskorten. De här 12 000 årskorten som Alm för har sålt.
1: Det är svårt att beräkna exakt hur mycket det är. Eftersom ett en, 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 många årskort också är sådana här partnerårskortar. Ja, så där men vi kan i alla fall konstatera att det är, uppåt,
2: och, det är rimligt. Där, och det skulle vara en helt otroligt stor smäll om det blir så att alla på ett bräde skulle kräva de pengarna tillbaka. Så att ja, MFF var ju tvungna att agera här. Det, är ju, det är ju inget nationellt saken. Och jag tror ganska många kommer nappa på det trots allt. Om jag bara får, får gissa. Liksom.
1: Om man jämför med Danmark. För jag har kollat med några klubbar där så har ju de flesta accepterat de erbjudanden de har fått. Där. Nu var det mindre del av säsongen kvar där ju. Men folk har rätt så solidariskt att ställa upp bakom sina klubbar. Mm. De har ju mindre del av säsongen och andra sidan är den mest
2: spännande delen kvar. Ja, ja. Det har varit värre om det var de tio första omgångarna man kunde få se. det. man kanske inte varit lika sugen.
0: Eh. Men om man tittar, om man jämför MFFs situation eh, ur det hänseendet. Eh, med de andra svenska konkurrenterna om vi bara tittar rent ekonomiskt här nu va? det är klart att MFF med sin eh, kassafördel eh, klarar sig bättre i, i det här skedet än, än många andra men ser ni några alltså är det några, andra, är det några som är hårdare drabbade än andra tycker ni?
1: Det är svårt att säga därför att jag tror egentligen att de klubbarna som säljer lite årskort kanske i slutändan blir mest drabbade. De tappar, framförallt om det här blir långvarigt, och det tror jag att det blir. De tappar all ju Att, alltså Om ett lag som Mjällby har sålt 500 årskort men tappar 3 500 årskort i snitt så blir det en väldigt tung tapp. Där. Jag vet inte, men det är en tanke.
2: Ja, bara när, bara liksom när mff supportarna ska besöka stramvallen, liksom, hur, hur mycket korv det säljs, så mycket biljetter som köps och, och så vidare. Alltså det, är, det är jättesvårt att säga. Tänk om att klubbarna i mellanskiktet har det svårt som ändå att ta en klubb som Elfsborg till exempel. Man har ändå ganska höga omkostnader. Och där kan det bli liksom, de här, Örebro de här klubbarna som ändå, alltså de har en hyfsat stor kostym. Och ändå ganska beroende av, av publiken som är ändå inte så stor. Men ja, den är inte ingenting heller
1: liksom. Men sen jag också att det är, och det här jag är lite inne på det här med evenemang runt matcherna. Jag tycker faktiskt det är lite upp till svenska klubbar att visa lite... Vad ska vi säga, engagemang och kreativitet och hitta på andra saker. För att vi pratade väl om senast när Göteborg hade en träningsmatch och lyckades sälja 52 000 biljetter till Ollevi mm. eh, på en match som inte spelades. Alltså det är mycket, det gäller att hitta nya vägar och att, att supportrar kommer säkert att ställa upp eh, och stötta sina klubbar. Men de gör inte det av sig själva utan klubbarna måste vara kreativa.
2: Och där är jag också visat lite kreativitet men i alla fall tagit upp förslag på frågan om att faktiskt spela på Nya Ullevi istället. Sen när, när man släpper på publik till viss del i alla fall. För där kan man ju få in alltså med säkerhetsavstånd och ganska mycket, mycket fler folk på, på Nya Ullevi som sväljer ja, mer än dubbelt så mycket som, som gamla. Då. Det, det, är ju det. skulle kunna vara en idé för Malmö för att få spela på Malmö stadion men den är nog inte tillräckligt mycket mer stor än vad... Är
0: vad nuvarande stadionet. Eller båda i nuvarande. Nej, och frågan är väl också i vilket skick läktarplatserna är på Malmö stadion.
1: Ja, det är för mycket ståplatser, du vinner inte. Det är, där är knappt där är färre sittplatser faktiskt.
0: Mm, ja, det kan nog mycket väl vara så. Ja. Eh, om man då överväger att titta på det här ur mer sportslig synvinkel det har ju blivit i princip två månaders extra träningsförberedelser även om MFF och andra har haft lite inlagda semester under den här tiden. Några träningsmattfor har det däremot inte blivit och lär inte bli så mycket heller. vilka Om vi tittar på MFF ur det här perspektivet först. Vilka fördelar och nackdelar har det här inneburit för MFF? Rent sportsligt.
1: Det låter ju konstigt att prata fördelar, men just Malmö har ju haft fördelar. Man har en ny tränare som har fått tid på sig att jobba in ett nytt system. Man har haft väldigt många spelare hela. Det har varit lite skador, vad jag förstår. Så att Man har haft en stor trupp att träna med, vilket innebär att man har kunnat spela mycket internt, 11 mot 11 på träningarna. Och man har ju en bred trupp att byta med. Vilket det säkert kommer att bli en förutsättning, och det kommer ju att bli skador också.
2: Den breda truppen är den största fördelen. Alltså, och den är inte bara bred, den är väldigt, väldigt spetsig. I den mån de kommer ju förmodligen sälja av, i alla fall någon spelare där i sommar, av hög kaliber. Det känns inte som att man kan ha den truppen, även om den kan behövas med tanke på tätt matchande och så vidare. Men de har ju, de har ju också en säkerhet av, okej okay, nu MFF blöder ju pengar också, liksom många andra. Och MFF har en dyr trupp. Och är ju förstås beroende av in inkomsterna, men det, det känns ändå som att det finns en, en ekonomisk grundtrygghet i klubben som ändå spelarna behöver inte dagligen ta del av nyheter av stil med att nu måste den personen sparkas eller här är det kris och så vidare det är, det är, det är lite mer arbetsros, att säga under säsongen och det, det, kan man nog, det är nog ganska viktigt faktiskt i en turbulent tid sen så är inte jag så säker på just det här det kommuniceras ganska mycket det här med att uh, ny tränare nytt spelsystem och man ska jobba in det jag vet inte riktigt om man, hur, hur länge man kan träna på ett spelsystem. Bara. Man måste ju spela också för att få det att fungera. Det, 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 man kommer till en punkt på träningen där man inte når längre. Och jag tror att den punkten har nått för ett tag sedan. Nu handlar det mer om att hålla spelarna glada och motiverade.
0: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea bara småföretag som ditt.
2: Så någonstans där tror jag tror jag att MFF kanske inte är så där våldsamt långt fram på grund av detta. Än trots allt.
0: Men vad, gäller, vad gäller humör och motivation kanske det ändå var bra att, att det var en ny tränare. Ja, ja det,
2: det är som möjligt. Även, även om det har sipprat ut lite uppgiftet det det är om att inte enbart glada träningarna i, i man eller där. Men... Vet jag vet inte hur mycket som är, som är sant där. Då, av... ja,
0: men det är klart att, de, att, att spelarna som alla andra påverkas av en sådan situation och går där och nöter på varandra träning efter träning och aldrig får liksom utlopp för den, för den energin någon annanstans. Mm. Det... Ja, men det är också
2: så också som att om man är, har en, en ung trupp med spelare som vill utvecklas hela tiden så finns det en annan det motivation för dem att, och, på träningen att prestera sig ytterst yttersta och känna att man blir lite bättre hela tiden. Men om man tittar på spelare som Berang Safarie och Rasmus Bengtsson så, så handlar det ju framförallt om att hålla sig kvar på en nivå. Och det är inte riktigt lika kul att gå till träning med det i, som främsta mål, om ni förstår vad jag menar där. Det, det är liksom... Det känns som att en ung spelare är lättare att motivera i, i det här. Då. MFF har ju faktiskt en ganska ålderstigen trupp. Nu är man ju ute det här är ju liksom bara spekulationer. Liksom. Det, det skulle ju eventuellt kunna påverka in, i någon utsträckning.
1: Jag vill inte tänka på två saker där. Fredrik du har ju att Det är nog bra med en ny tränare framförallt med tanke på ändå den bakgrunden alltså att, att, att ha Ove Rössler under den här perioden utan matcher tror jag hade varit väldigt jobbigt faktiskt. jag Eftersom han var så extremt tävlingsinriktad. Ehm. Sen det här som hände med Rasmus Bengtsson, jag vet ingenting om det överhuvudtaget. Men eftersom Thomas som faktiskt kommenterade det så är det ju någonting som har hänt. Men samtidigt har jag också sett spelare ryka ihop på träning. Jag har sett Lasse Nilsson och Rasmus Bengtsson i fjol eh, nästan inte prata. eller var väldigt, väldigt arga på varandra och nästan slut med varandra på träning. Det är ju sånt som händer ibland. Och sen när de gick ut så, så var det fortfarande väldigt ansträngt. Mm. Det som var anmärkningsvärt så var väl nu om Rasmus ökte hem och det var, hängde i lite grann där. Men mm. jag tror inte man ska vara för stora växlar på det och det kanske man har nött ännu mer på varandra som ni säger nu.
2: Ja, men precis, det är, det är ju liksom där får ju någonstans framgången skriva historien, om MRF vinner guld 2020 så är det allt eller, eller vilket år som helst, det har varit bråkigt på träningar då, så, då, då är det liksom en dokument, det stora gulddokumentet ska skrivas då är det alltid så här, ja det var bråkigheten på träningen som drev det här laget framåt de fick, så fick det att lyfta och sporrade spelarna och bli ännu bättre men, men kommer laget bara tre så är det, ja det är, de här, det är den där bråkigheten på träningen, det har liksom splittrat laget, det har fått att de inte kan prestera, alltså det ofta, ofta så tenderar det där till att i efterhand sätta sig ett helt annat ljus än vad, än vad det är men, men generellt sett så tror jag att de två spelare ryker upp på träningen betyder extremt lite det tyder väl bara på att det är skallar i omlopp liksom. men det är ju såklart en tacksam vinkel på en artikel förstås så det är inget fel i den, den stämmer ju Sen så är det ju vilka växlar man drar på det. Däremot så är det just ett så här, det är lite ovant för Malmö FF. Inget lag har ju haft mindre uppehåll de senaste åren än Malmö FF. Det känns ju som att de har blivit bättre av vårt matchande och vuxit av det. Kanske blivit slitna i perioden men, men kommit ut på andra sidan som ett i, i mycket bättre lag i alla fall.
1: Tittar man på spelprogram så är det ju rätt på sitt sätt. Du kan se på pappret ser ut som en enkel start, men det kan bli ganska tufft att möta två nykomlingar direkt i början. Mm. Och hekeln det är alltid svårt. Så att, det är väldigt ja, men, svårt. Jag, jag tror vi får se en allsvenska där väldigt lite kommer vara normalt. Vi kommer att se många skrällar, många överraskningar, oväntade resultat, oväntade vändningar. Det, det, det kommer att vara ett helt annat år man Precis, men där kommer man in på en, på en annan aspekt,
2: det där med, med ny, nykomling versus storlag och så vidare. MFF mm. har ju ofta haft en, en matchplan att gå ut väldigt, väldigt hårt, sätta press på motståndarna och jag ser inte något sätt att den skulle ändras under Jondal Thomasson. Eh, snarare intensifierats och i detta så har ju i alla fall på hemmaplan, publiken har ju verkligen ingen liten roll i det där utan det, den ska ju lyfta MFF. Och det, här, det kommer att bli en jätteintressant aspekt som, som måste beräknas i sportsliga parametrar också. Det här med att det inte är någon publik på läktarna. Så om man ska liksom räkna ut det överlägset bästa laget som borde egentligen vara allsvensk favorit om man ser liksom, trupp i förhållande till publiksiffror hemma är ju hektigen. Det här är ju deras stora chans liksom. De, de, de är, inga är ju, inget lag är ju lite så bra på att spela inför lite publik som de. De är ju det, publiklaget som har, vad ska man säga, det är låga publiklaget som har lyckats bäst. Dessutom så finns det den här aspekten med domarna också. Som, som, häcken, som Andreas Alm, då, tränaren, har varit inne ganska ofta på. Då, att de här, när de möter Malmö FF för Djurgården, och, och Hammarby så, så missgynnas det häcken. På, på grund av publiktrycket på stadion, på Tele2, på Friends och så vidare. Har ju, det har ju pratat mycket om. Det, finns, och det, det kommer ju bli en aspekt av att eh, det, är, det är en annan sak att döma på stadion- om du, om du inte har en ståplats som, som liksom, vad ska vi säga, inom citationstecken- granskar ditt beslut eh, och agerar lite in, liksom, omedelbar domstolar. Det, den aspekten kan bli ganska intressant att se. Eh, och jag, jag kollade lite, jag har sett att det skrivits lite på Twitter om det också- eh, hur hemmalagen har tappat poängmässigt i Bundesliga? Så jag har räknat lite på det. Det har spelat 36 matcher i Bundesliga sedan de startade om här i mitten av maj. Och 22 procent har vunnits av hemmalaget. Alltså det var femte match bara som hemmalaget lyckas vinna. Och innan uppehållet så var snittet 43,3, alltså innan coronapandemin. Det är en ganska ordentlig sänkning Och jag vet att det statistiska underlaget är ju alldeles för litet för att kunna göra en jättestor, eh, liksom, dra några jättestora växlar. Men det, det är ändå ganska det är intressant ändå.
1: Jag tycker du har en poäng där med, med häcken just det. Därför att det är många andra aspekter. Som vi säger att om Malmö får åka till Stockholm och spela utan publik så gör det ju då matcherna mycket lättare. Mm. Så det, det, det är lite ge så att säga. Ehm, och samma med Göteborg.
0: Alltså Tele 2, Tele 2 Arena utan publik. Det kommer, det kommer bli stämning <laughs> utan dess lika. Alltså. Det roper bara studsar mellan väggarna.
1: <laughs> Där Fredrik börjar, det här är spännande. Att, nu har ju Thomas upprepat detta två gånger att eh, Malmö FF 2020 ska dominera utan boll med boll och spela överfallsfotboll. Och det låter ju enkligen som att det kommer att vara fullt ös från början
0: då får man räkna med lite bråk på träningen om man ska spela då man och, ja.
1: och då får man ju se liksom, om det funkar att köra det direkt från start utan publik och så vidare det, det, det man har fått... som fotboll driven av publiken tycker jag alltså,
2: i alla fall i, i, i skeden där man vill liksom växla upp lite ytterligare spelarna har ju vittnat väldigt mycket om vilken extra energi de får av publiken när de jagar ledningsmål eller jagar kritering
1: det, det man har sett från, från Tyskland också Eh, nu blir det eh, kan inte riktigt samma sak men de första matcherna var ju alltså det tog tid innan lagen kom igång och jag uttrycker mig så här. Nu eh, tror jag att det är en skillnad med Sverige eftersom här har ju lagen kunnat träna för fullt hela tiden. I Tyskland var det ju verkligen så att man nästan gick från sofflåket till ut alltså direkt. Ja.
2: Det blir förresten spännande att se en aspekt också när vi kommer in på den breda truppen, de här fem bitarna Hur man... Hur, hur tränare rent taktiskt kommer disponera dem. Det är ju ändå rätt häftigt att man, att man, om, man tycker att, om man tycker att ett lag, att man kört fast och med tanke på den styrka MFF har, att liksom i paus då potentiellt kunna slänga in ja, säga att de sitter på bänken och, och byta in liksom Guillermo Molins, Ola Toivonen och Marcus Antonsson på ett bräde liksom. Det, det kan, man, kan, man kan måla om kartan i en match ganska rejält med de här nya förutsättningarna.
1: Nej, det, det, vi ska säga att de fem får delas, fördelas på tre tillfällen.
2: Ja, precis. Jag vill säga att du gör de tre i paus och sen har du, kan du byta in två mittbackar sen då om du behöver säkra upp.
1: Och det man har sett i Tyskland är att de har utnyttjat väldigt mycket av de här bytarna. Där man kan inte hunnit säga så mycket av. Dem. Nej, det blir spännande
2: att se hur tränarna disponerar där. Det blir nästan lite, det blir lite nya förutsättningar även
1: detta. Och det vi håller på med nu lite grann det, är det jag tror folk kommer att må bra av också att få någonting annat att spekulera kring och fundera kring. Och jag tror att det kommer att skruva upp intresset kring fotbollen och allsvenskan trots att man inte kan gå på matcher. Mm.
0: Så är det. Uh, har uh, Jag tänker på det här med att försöka lista ut vilka, vilka startdelver så lagen ska ha. Det kommer att bli en ren uh, det kan man ju nästan bara lägga ner.
1: Ja, det ska vi ju säga till lyssnarna. att normalt sett kan vi ju se väldigt många MFF-träningar. Även om man inte ser den dagen innan match så ser man ju mönster tidigare. Och vi har väl rätt så ofta kunnat få ligga nära med hur vi tror laget ska ställa upp. Nu vet vi ju väldigt lite eftersom vi har fått se två hela och en halv träning på mm. två månader. Och men dessutom en ny tränare som kanske har hittat nya lösningar. Mm.
0: Det är ju också så att det är ett transferfönster som är öppet just nu. Det här FIFA-sanktionerade extra-transferfönstret som gäller från 31 maj till 13 juni. Och eftersom det har pratats väldigt mycket om Ola Teuvonen så tänker jag att fråga om det tror att det blir redan nu eller kommer du att vänta till det? Nästa ordinarie könstret.
1: Jag tror att övergången eh, blir nu. Därför att du tappar ju många matcher för att från den 13 juni och fram till den 15 juli som väl är nästa öppning. Så kan du ju spela sex sju allsvenska matcher minst. Kanske åtta till och med. Så att det vore ju ett väldigt stort tapp om det skulle bli så. Däremot tror jag inte att det är så att han spelar premiären. Han måste ju förstå ta sig hem från Australien och ja, allt praktiskt måste lösas. Men så som, eftersom vi pratat om det tidigare, eftersom det brukar vara väldigt tillförlitliga uppgifter just i det här fallet kring övergångar och den mannen på Expressen så vore det väl konstigt om inte det här stämmer eftersom man har gått ut så hårt. Nu.
2: Mm. Nej, det tror jag man kan nog räkna hem.
1: Helt klart. Det är lite klurighet eftersom och där vet jag inte hur de ska lösa det, om man ska ha sign-on-bonus och sånt där. För de måste, den måste betalas ut när han inte är bosatt i Sverige. Och det är lite komplicerat nu med långa avstånd och inte helt lätt att resa. Det är mer en ekonomisk fråga. Eh,
0: den sportsliga påverkan av, av den transfern då. Fredrik, du som är expert har sett... Eh, Samtliga Torvundens match i Australien. Nej, ja, den är ju jättesvår
2: att analysera skulle jag säga. Rent spontant så känns kanske inte Kese Tillin och Ola Torvund som det mest synkade anfallsparet. Man vill väl kanske egentligen ha en liten annan typ av anfallare- Bredvid Ola Toiverna. Alltså, jag på att säga att han hade behövt en Marcus Berg-typ bredvid sig. Men det kanske snarare skulle vara så att han behöver Marcus Berg bredvid sig. Men Marcus Berg lär väl dyka upp i Allsvenskan i en annan klubb. Mer blå och vit sådan inom kort. Det hade varit kul för serien överlag. Alltid trevligt med hemvändare. Det mest intressanta med värvningen är väl egentligen just nu i alla fall att prata om det rent så. Vad den innebär för trupp truppen överlag vad, vad betyder det för att Adi Nalic och hur går det med den här ungdomssatsningen som skulle komma Tim Pritscha på väg bort och Nalic ett steg ner i hackordningen I alla, fall, i alla fall när jag tänker på det i alla fall min bild av det men det är möjligt att Jonas Thomas har en helt annan bild men det är, det är den typen av frågor som, som växer
1: det är svårt, för på något sätt om den toiven finns som en möjlighet och har funnits under en lång tid, alltså det är väl svårt att tacka nej och svårt att hitta rätt timing kanske, men sen tror jag man får hänvisa mycket till eh, alltså vi, vi får inte glömma det här att du ska spela oerhört många matcher på kort tid och att det kanske är så att både Adinalis och toiven behövs i den rollen och att det kommer att bli skiften, mycket skiften mellan alltså om du bara tar starten här om det nu skulle vara så att Malmö spelar söndag onsdag, söndag i, i, till att börja med här så måste du göra mycket byten alltså vi, vi brukar ju prata om det här med rotation men skulle någon riv starta med tre raka matcher så alltså är det ju tveksamt kanske om det är inom mittback mm. Sen är värvningen att se, se om den
2: behövs om det är vad MFF behöver på sikt eh, om, om man planerar att använda honom som i, i ett rull eller om man vill bygga kring honom, det var ju ganska tydligt när Rosenberg kom hem att vi bygger framgången. Alltså vi bygger egentligen hela klubbens identitet kring Markus Rosenberg. Det kommer väl inte vara lika samma med, med Ola Toivonen. Dessutom är Ola Toivonen tre år äldre när han vänder tillbaka än vad Marcus Rosenberg var när han vände hem. Så just den aspekten blir ganska intressant också.
1: Det är ju en kortsiktig så att säga i det perspektivet, absolut. Mm. Spelmässigt så är det ju spännande. Han har ju meriter, och det kan man inte komma ifrån, som är väldigt höga. Sen gäller det bara att han visar rätt motivation och engagemang. Ja. Ja. Så, vad jag förstår att det blir ett större och
0: bättre morgon. Ja, absolut.
2: Sen blir det ju spännande att se vad, hur MFF agerar på transfermarknaden. där. Som sagt, vi har ju Jo Inge Berge till exempel har det pratats väldigt lite om den senaste tiden och hans, hans comeback i MFF har väl inte varit vad han hoppades på. Inte hittills i alla fall.
1: Nej, det kan man knep i position. Han är, I det här nya systemet kanske inte hans position är så given. Det
2: Nej, och det känns väl också som att Ola Torhvonen kommer placeras på den positionen som Jo Ingeberg helst av allt vill ha i mm.
0: eh, Hur ser det ut? Eh, i, uh, vilka, vilka namn är det som i övrigt har, har förekommit i diskussionerna här kring under våren?
1: Det känns väl som det i Göteborg det hörs mest om. Fredrik har väl bäst Menar ni, eller menar
0: ja, jag menar både och egentligen. En är väldigt öppen fråga. Vilka namn? <laughs> ja, alltså. Det Ja. Jag har nästan, nästan, nästan helt tappat det. Men vilka... ja. Nej, men det är ju det som är problemet som mig också. Jag har, har sedan haft. Jag har haft allt svenska har läggat så långt bak i. Uh, över saker som jag har att tänka på så att jag inte riktigt hängt med i, Nej, i men snabba men, laget med. Det
2: är perspektivet. Jakob Johansson är väl den största, det ska vi nästan hålla som den främsta svenska värvningen hittills han var, gjorde ju trots allt målet mot Italien som sköt Sverige till VM där och sen så skriver Ola Torhvöden på för Malmö FF så är det också stort med Jakob Johansson han kanske, har kanske större potential än vad Ola Torhvöden har om man ser. Men sen har vi pratat om Biasme och Berg till Göteborg Bjärsmed är väl ingen direkt förstärkning egentligen skulle jag säga. Han var ju inte speciellt bra när han spelade den senaste vevan. Så Sen kan han kanske lyfta av en bättre omgivning och så här blåvitt en stabilare klubben än vad nu vad var då. Men för de här Marcus Berg så är det ju en, en kanonvärvning. Så tycker jag fortfarande att Hammarby har värvat överlag bra. De kanske får hem en, kanske får hem en långanfallare- kommer inte ihåg han heter nu. Han har spelat i Italien tydligen och även i USA och England och Frankrike och Spanien och sådär.
1: Kanske kommer i höst. <laughs> ja, det är klart att det Soros kommer att påverka och prägla starten här naturligtvis också. Mm. Time, will, time will tell.
0: Ja. Ja, tät, tät matchning på konstgräs. Det låter precis som någonting för honom. <laughs> Match var tredje dag. <laughs> exakt, exakt. Um. Men hör ni, jag tänker så att vi ska återkomma en gång till här innan allsvenskan börjar. Nu när vi... Ska, vi, ska du avslöja vad vi efter, eller? Men just det, ja då kanske jag gör det. Ja det hoppas vi ska släppa det. Ja, ja, vi, får se, vi får se, det är lite, det är lite oklart. Du har ju redan sagt att häcken ligger i vinnarhålet. Nej,
1: vi hann aldrig vända in några tipsa.
0: Nej, vi har aldrig komma så långt. Precis, precis.
1: Vilket var tur för oss.
2: <laughs> en av de positiva aspekterna med corona är att ni slipper ja. att höra på våra snedsteg. Ja. snedsteg. Jag har, har en spaning. Nu... Ja, precis. Ni jag så, att ni, har ni några fria tankar nu när ni har chansen. Jag har ju som väldigt många andra sportälskare suttit och eh, fullständigt förlorat mig i den här Netflix- eh, jag vet inte om man ska säga dokumentären, men Netflix-serien The Last Dance som handlar om ja, Chicago Bulls i allmänhet och Michael Jordan i synnerhet egentligen. Och eh, Scotty Pippen som var hans vad ska man säga, vapendragare under de här åren då eh, ju, han framställs ju kanske inte så positivt som han hade hoppats på. Det har varit lite kritik om det där. Men det är en ganska fascinerande karriär, Scottie Pippen i alla fall. Alltså man skulle väl kunna säga att han var under den här perioden världens näst bästa spelare. Och han hade väl förmodligen varit världens bästa om, om nu det inte var, vore för Michael Jordan. Och det är sällan en andra man har fått så... Alltså han har verkligen hamnat i skuggan. En så pass bra basketspelare hamnat i skuggan. Det är ganska det är ganska intressant att jag tänkte på vad det, det finns ju ändå motsvarande i allsvenskan svenska liksom, som har fått sina karriärer överskuggade av en större stjärna då den större, eh, så hittar jag, jag på det mest lysande exemplet i Malmö FF så jag, jag tänkte att jag skulle testa resonemanget i alla fall eh, är staffan tapper allsvenskans eh <skratt> fått liksom fullt sett, alltså det är ju en landslag som har spelat VM, varit tongivande i MFF, lett laget ut till eh, en Europacup-final men ändå alltid i skuggan av, av Bosse som på något sätt och på inget sätt, Scottie Pippen hade nog kanske lite mer problem med att vara i skuggan än vad Staffan Tappar var, för Staffan tappar har lite delvis satt sig själv i den här skuggan, han lyfter ju ofta fram Bosse och skriver böcker om honom och pratar gärna om honom, pratar gärna mer om Bosse än om sig själv, det är ju nästan bilden, Staffan tappar är ju ingen som framhäver sig själv, gärna så sådär och sen, jag försökte liksom hitta lite paralleller, vissa kan kännas kryssade. Tapper spelade skadad i Europacupfinalen Europa 79. Pippen spelade skadad i slutspelet 1997. Sen har vi Tappers sån här, det här lite mörkare, eller mörkare den här tunga delen, den straffmissen straffmissen i VM 74 skulle kunna Pistons motsvarighet kunna vara då när han vägrade spela med 1,8 sekunder kvar av slutspelsmatchen mot Knicks 94 eller, eller möjligtvis semifinal game 7 i semifinalen mot Pistons eh, 1990 då man spelade med migrän vilket inte funkade alls och Bulls förlorade den här matchen vilket Michael Jordan fortfarande verkar synligen bitter över. <laughs> Jaha, jag vet inte vad ni är för den för den spanningen.
0: Jag, det. jag är mest nyfiken vem du anser var Dennis Rolman i det m 4 <laughs> <laughs> ja, Kan det vara? Var
2: den,
1: det med, ja, Micke Rundberg var lite senare. Nej, ja, det var ju var... 80. Han ja. 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 hade ingen sån på 70-talet kan jag säga. Det var inga. Nej,
2: inte Christer Kristian. Han är inte så flärdfull rent så att han kommer sminkad till matchsträck, men
1: Nej, alltså Christer har ju varit extremt lojal. Det kan man ju inte anklaga över rådman får. Nej, precis, precis. Alltså, om... <här> Jag tänker ju två saker direkt här. För det första en fråga. Vet ni var Scotty Pippen avslutade sin karriär? Ja, det var Sundsvall va? Ja, det är bra där sen, sen är, Han spelade en match från Sundsvall När han var 42 eh, Sen är jag oerhört imponerad av sparningen Och att du går tillbaka till detta Så du inte var med på den tiden Fredrik Men liknande med Staffan Tappo är fantastiskt bra eh, Staffan var alltså En, en missförstådd fotbollsspelare Det, fann, det var lite gnäll i sånt ibland. Och Därför att han var lång och gänglig Och det kunde se lite bakvänt ut ibland Men han hade en, en Fotbollsjärma som var helt fantastisk Mm. Och en väldigt stor arbetskapacitet dessutom. Men han var liksom... när eh, Det är Bosse Larsson gjorde med fötterna, det gjorde Staffan med insidan och huvudet. så trodde många att han var duktig på Nika bara för han var lång, men det var han inte. Men, men han var eh, en oerhört duktig kreatör och regissör. Mm. Och en bra start. Eh, mycket bra, mycket bra jämförelse.
2: På tal, om det, på tal om Bosse Larsson, nu, nu pratar vi med Staffan Tapper och det direkt kommer vi in på Bosse då igen, vilket, vilket någonstans eh, ringer in min poäng här, jag ser att Malmö FF har lagt ut ett, en liten intervju med här nu som står i en MFF-tröja vid ett träd och säger Malmö FF betyder fortfarande mycket för mig, nu är det viktigt att vi alla som älskar Malmö
1: hjälps åt staden mår bra av Malmö FF det som var stort där om det är att man börjar mig på bild, ja det är han för det vill ja. han oftast inte vara. Nej precis,
2: Så det, är poäng, det är väl liksom säger väl något om, om stundens allvar antar jag. Det är en
1: väldigt, väldigt stark hälsning kan jag säga.
2: Ja precis, det känns som att jag har faktiskt inte sett en bild på honom tagen de senaste tio åren skulle jag säga. Nästan sen det... invigningen av, av stadion egentligen.
1: Ja, vi, vi träffar honom något senare men det är inte när ja, det är länge sedan. Jag har ju träffat honom, men då har han ju inte velat att vi tar bilder. Nej. Han är så lik. Han är så lik väldigt mycket, och det är hemma vid där han bor. Bilderna ja. är tagna. Ja, och det är snedben, han är, är kvar. Jag menar. <laughs> det var faktiskt där, måste
0: jag säga. Hur säger det? Han kommer in och kort och medlar att han har köpt andelar i. Hammarby också.
1: <laughs> det är inte Bosse Larsson. Det är en lojal man. Han har skrivat upp den allsvenska tempen.
0: <laughs> Så är det. Hör ni vi, vi återkommer innan allsvenskan drar igång. Va? Gör vi inte det? Det gör vi. Då får ni ha det fortsatt bra. Både ni och alla som lyssnar är ute i er sociala distansering Det här har varit avsnitt nummer 212 av MFF-podden. Jag heter Fredrik Helenskoga av sällskap av Fredrik Lindstrand och Max Wiman och ansvarig utgivare för första gången i detta sammanhang är Jonas Kanje tack, tack för oss! Jonas. Tack, tack, hej hej! hej, hej, hej. det största och det största är den minsta Ni minst de första ögonblicken och den där blicken gör er starkare så starka att ni är ömtåliga men hitta trygghet i Sveriges populäraste barnförsäkring Trygg Hansa trygghet för livet. Hej Sverige. Apoteket finns här för dig och alla du tycker om. Nu hittar du extra bra pris på massor av produkter hos oss. Allt för att du ska må bra.